0: Ten program powstał dzięki moim patronom. Historia jednego pstryknięcia. Witajcie najmniej w historii jednego pstryknięcia. Dziś jeden z największych retasów, jakie mogę wam zaoferować zdjęcie Trzech wybitnych kierowców i jednego bardzo dobrego zawodnika. Trzech wybitnych to od lewej, siedzący na krawężniku przy bolidzie Formuły 3: Robert Kubica, obok Niko Rosberga i obok Luisa Hamiltona. Siedzą przy samochodzie Niko, to trzeba dodać na samym początku. Trzech absolutnie wybitnych kierowców młodego pokolenia, najlepszych kierowców w swoim czasie. Zanim przejdziemy do tej historii, przypominam, że ten program leci także na podcaście Codrive na tej platformie. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć to zdjęcie w większym formacie, to zapraszam na mój YouTube. Trzeba wpisać Cezary Gutowski i to się z całą pewnością pokaże. Jeśli chodzi o samą historię, no cóż. Nauczyłem się przez lata, że najbardziej brakuje mi tych fotek, których samych nigdy nie zrobiłem, choć mogłem. Ja nigdy nie byłem fotoreporterem, nigdy nie byłem fotografem, raczej no, mam ciężkie początki, natomiast zawsze staram się mieć ze sobą jakiś aparat, najpierw cyfrowy. Choć nie tylko, często robiłem też, też na lustrzance na samym początku i po prostu na, w miarę swoich możliwości rzeczy, rzeczy pstrykać. Miałem nawet pewnego rodzaju kompleks swój, jeśli chodzi o fotografię, tak to można nazwać. Z latami nauczyłem się robić zdjęcia mniej więcej tak, jak mi się wydaje, że chciałbym, żeby, żeby wychodziły. Teraz idzie mi o wiele lepiej. W tamtych czasach zaniechałem jednego strzału i dzisiaj tego bardzo, bardzo żałuję, więc szczególnie dla młodych ludzi, na przykład na przyszłości nie krępujcie się, teraz macie telefony, czyli aparat w każdym z nich, jeżeli widzicie takie chwile, to z całą pewnością warto je uwiecznić, no wiadomo oczywiście, że w tamtych czasach nikt nie wiedział jeszcze, że to się aż tak skończy, że na tej fotografii znajdzie się no, najwybitniejszy polski kierowca, jeśli chodzi o sporty samochodowe, bez cienia wątpliwości, że znajdzie się tam siedmiokrotny na ten, na ten moment mistrz świata Louis Hamilton i jednokrotny Nico Rosmer, który go pokonał w jednej ekipie, w ekipie Mercedes'a, natomiast już było wiadomo, że są to po prostu trzej ultrazdolni kierowcy młodego pokolenia, ja tej fotki nie zrobiłem, skupiłem się na detalach, ale od czego są przyjaciele? To zdjęcie, to jest taki jeden z kilku wyjątków w tej kolekcji, zrobił ktoś inny, był to, był to mój wspaniały kolega, mój ziomek Arek Stańczak, który sami mi wręcz przysłał tę fotkę i nawet sugerował, że sam mógłbym się po nią podpisać, ale, ale ja tak nie robię, w Areczku, nie. Jednak... Będę się podpisywał pod swoimi, a ja tutaj no, z samą pewnością trzeba oddać honory osobie, która ten jeden moment uchwyciła, absolutnie historyczne zdjęcie I, i bardzo bardzo wyjątkowe. Ja stałem niestety obok, mam inne fotografie, skupiam się bardziej na detalach, na portretach, zamiast skupić się na ogóle. Tak to bywa. Czasami lepiej mieć prawda, też ten obiektyw szerokokątny i wtedy zdjąć właśnie taką fotografię, jak ta tutaj na zdjęciu. Naprawdę niewiarygodna fotografia trzech przyszłych kierowców Formuły 1. Robert, Louis i Niko znają się oczywiście doskonale na tej fotografii, bo przez lata walczyli razem w kartingu na najwyższym światowym poziomie, głównie we Włoszech i oczywiście w mistrzostwach Europy i w mistrzostwach świata, i już tam uważano, że to trójka najzdolniejszych juniorów, która powinna znaleźć się w Formule 1. Przy czym w czasach kartingu Robert zazwyczaj był tym najwyżej klasyfikowanym, odnosił największe sukcesy. Louis, no, zaraz, zaraz obok, tak naprawdę, Nico Rosberg był powiedzmy tym trzecim, natomiast no, no, cała trójka była po bardzo, bardzo dobrymi i bardzo uznanymi. Oczywiście siłą Niko rozberga był fakt, że jego ojciec jest byłym mistrzem świata Formuły 1, więc Niko miał dużo rzeczy już takich rozkminionych, ułożonych. Miał po pierwsze świetnego mental coacha i generalnie coacha w postaci ojca i osoby, która była mu w stanie zorganizować karierę wyścigową, ale o tym, o tym. potem. Wszyscy trzej zdolni o że znajdą się w Formule 1, ale kiedy ta fotografia powstaje do Formuły 1 jeszcze im ciągle daleko. Są na torze Brno, czeskim torze zresztą bardzo fajnym, podczas przedostatniej rundy e, sezonu 2004 w Formule 3 Euro Series, gdzie spotkali się po raz pierwszy i jedyny po zakończeniu kariery w kartingu. Po raz pierwszy jedyny w jednej kategorii ścigania. W tym samym sezonie zresztą pod koniec e, spotkają się w Makoł Grand Prix, w, mi- w mistrzostwach świata nieoficjalnych Formuły 3. E, w tym wyścigu Robert będzie startował w ekipie Luisa i Robert dojedzie do mety najwyżej, natomiast Luis i Nico wypadną obaj z toru, z tego, z tego wyścigu, a to powiedzmy, to jest inna historia, innego obstryknięcia, tak tylko rzuciłem w każdym razie, to był ten jedyny sezon, kiedy po z kartingu spędzili ten rok razem i w tamtych czasach była to najwyżej plasowana pod względem poziomu sportowego i prestiżu kategoria pośród wszystkich Formuł 3, a Formuły 3 wtedy znaczyły bardzo wiele. Teraz są to tak zwane formuły regionalne, bo Formuła 3 przeszła pod egidę Formuły 1. Jest to trochę inna kategoria niż wtedy, szybsze samochody i trochę inny rodzaj ścigania. Wtedy to była taka w, w zasadzie... Pośrednia kategoria między, między kartingiem a Formułą 1, jeszcze warto było pójść do jednej wyższej kategorii, co zrobili wszyscy trzej, Hamilton i Rosberg poszli do GP2, na dzisiejsze to się nazywa Formuła 2, o czym powiem później, bo opowiem o ich karierach, Robert poszedł do World Series Bayrena, bo nie miał budżetu na GP2 i też, tylko że przez World Series doszedł do Formuły 1, o tym rozmawiałem zresztą. O tym mówiłem zresztą w pierwszym odcinku tego sezonu historyjnego obstyknięcia i jeszcze będę mówił o tym w ostatnim odcinku. Wejdziemy w ten temat sezonu 2005. Na razie wracamy do sezonu 2004, gdzie no, wszyscy trzej mają problemy, wszyscy trzej przekonają się po raz kolejny, że karting kartingiem, ale kiedy się wchodzi do wyścigów samoduch miejscowych, no to wówczas no, zmieniają się, no, jakby one się rządzą innymi prawami nie chodzi nawet o, o prawa ścigania czy prawa zachowania pędu bolidy bardzo różnią się od gokartów. Chodzi o takie kwestie jak właśnie przygotowanie sprzętu, zespół, na który się trafi, czyli absolutnie kluczowe rzeczy, polityki, biznesu, układów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. dodam, że w tamtym momencie trzej kierowcy od lewej, czyli Bruno Spengler, Lewis Hamilton i Robert Kubica są objęci programem Mercedesa, ale żaden z nich nie jest priorytetem w tym programie. To będzie ktoś inny, o czym zaraz powiemy. Nico Rosberg oczywiście idzie swoją drogą wyznaczoną przez ojca bardzo pewną do formuły. 1. No, w każdym razie w tym sezonie żaden z nich tytuł nie nie zdobędzie, wtedy z nich nie będzie miał nawet szans na zdobycie Mistrzostwa Formuły 3 Euroseries. Ten tytuł z dużym zapasem zgadnął kierowca, o którym większość z Państwa zapewne nie słyszała. Jamie Green. Później najbardziej słabił się poprzez starty latami w DTM, czyli w Mistrzostwach Niemiec Samochodów Turystycznych. Do pewnego momentu są bardzo mocne i bardzo wysokiej kategorii ścigania ostatnio się trochę, nazwijmy to, skundliła, natomiast w tamtych czasach była oczywiście bardzo mocna, a drugi drugim mistrzostwach był jego kolega z ekipy, Alekson Pchema, też skąd znany, jeśli chodzi o wyścigi, może nie Formuły 1, może jeden z nich do Formuły 1 nie doszedł, nawet się nie, nie otarł o Formuły 1, natomiast, natomiast cały czas bardzo dobrzy zawodnicy, widywanie winnych kategoriach ścigania. No sam fakt, że pierwszy był Green, a drugi Premat i obaj jeździli w jednej ekipie. Już pokazywał, że była to dominacja tej jednej ekipy. Wydawałoby się, że przecież Monomarka, wszystkie boidy takie same. Nieprawda. Były dopuszczane na przykład modyfikacje aerodynamiczne i przede wszystkim prace nad ustawieniami w tunelu aerodynamicznym i to jest coś, co ekipa ASM robiła regularnie. Najwięcej, najbardziej ze wszystkim jeszcze były też różne silniki. Rozberg jeździł wtedy z silnikiem Opla, Robert Louis i Bruno oczywiście z silnikami Mercedesa, a to było akurat lepsze silniki. No w każdym razie ewidentnie dominowała ekipa ASM w Formule 3 wtedy, czyli zespół korzystający z silników Mercedesa, zespół wspierany przez Mercedesa i w którym jeździli kierowcy programu Mercedesa, bo i Green, i Premat także byli w programie młodych kierowców Mercedesa. Co ciekawe, jeśli chodzi o ASM, założycielem i szefem tej ekipy był Drodzy Państwo, kiedy nagrywam te słowa 2023 rok, początek, obecny nowy szef Ferrari, który zastąpił Mattie Binotto, a wcześniej szef Alfy Romeo, znany nam dobrze Fred Vasser. Rok później zresztą Fred połączył siły z synem prezydenta FIA, Jana Toda, z Nikolasem Todem. Dziś jest to najmożniejszy w Formu 1 menedżer, a jego głównym klientem, jednym z wielu zresztą jest Charles Leclerc, który, gdy mówię te słowa, jest oczywiście kierowcą Ferrari, właśnie stracił tytuł mistrza świata w sezonie 2022 poprzez no, między innymi deletantstwo swojej ekipy i, i własne problemy, natomiast no, to, jest jakby to połączenie jest dość jasne, skąd się Fred Wasser wziął teraz w układzie Ferrari, no to mniej więcej w tamtych czasach się takie, takie układy zawiązywały. To, to, jakby, to, 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 co widzimy na zdjęciu, to, to, są, to są te czasy, które doprowadziły teraz wasera do Ferrari, w skrócie. Nie inaczej. No cóż, zdawa- cofamy się znów o 19 lat, od momentu nagrywania. Na tor i naszych trzech przyjaciół z boiska, jak głosi tytuł. Z tej drugiej w najlepszej sytuacji był oczywiście Nico, czyli syn byłego mistrza świata, Formuły 1 z 1982 roku, Kekę Rosberga i bardzo, bardzo łebskiego faceta, który z drugiej strony też za koniecznie nie wylewa w ostatnich latach. Nawet pamiętam, bo widać bo, że wkurzone jest Niko, jak ojciec przyjeżdżał na tor. To już było no, lata temu, to pamiętam, bo, bo, bo Kekę zawsze przyjeżdżał na tor już w dobrym humorze. Nawet pamiętam, kiedy jechaliśmy jednym samochodem z parkingu dla mediów i dla gości na tor, nie wiem, to była chyba sobota i już, już o poranku był w bardzo dobrym humorze, mówiąc w skrócie. Natomiast no, jest to człowiek bardzo, bardzo inteligentny, bardzo łebski, który zjadł zęby na ściganiu, który no, nie tylko był świetnym kierowcą, ale też doskonałym organizatorem i który sobie sam zakładał zespoły wyścigowe w dtm i jeździł na przykład w ekipie przez siebie założonej i także swojemu synowi zakładał i prowadził ekipie wyścigowe, więc w Formule 3 Niko jeździ w zespole Rosberg z nieco słabszym silnikiem Opla, ale wciąż świetnie przygotowanym bolidem i wieść na przykład podczas tak zwanego losowania opon. Zawsze przypadkiem przypadały mu te świeższe, te świeższe opony. To, to jest taka jedna sprawiedliwości tego ścigania, że to co się zawsze mówi, że monomarka, że równe szanse i tak dalej. Są to oczywiście bzdury. To tak nie działa już na poziomie ustawiania i obsługiwania bolidów. Różnice są bardzo duże między tymi samochodami, a potem dochodzą różnego rodzaju inne zależności, typu kto jaki ma silnik. Mogą być dwa takiej samej marki, a tak naprawdę bardzo różnie działające silniki. Albo na przykład jeśli chodzi o opony, to jest stary numer z motorsportu. Opony im starsze, tym bardziej te są własności, więc no, czasami jest coś takiego, że jakieś tam są starsze partie, które oczywiście producent nie nie będzie ich mielił, tylko też chce je jakoś wykorzystać w wyścigach. Albo na przykład, nie wiem, jakaś partia opon płynęła w kontenerze na samym górze, na słońcu, więc te opony już tym bardziej te są własności, takie rzeczy się zdarzają. Te opony wchodzą w obieg, oczywiście teoretycznie powinny być losowane w praktyce. Jedni kierowcy mają z automatu więcej szczęścia niż inni, jeśli chodzi o losowanie opon i Niko był jednym z takich kierowców. No opieram to, to, to nie tylko jakby wynoszę tę wiedzę, z tutaj akurat z spadł Formuły 3, kiedy ten sezon miał miejsce, ale też i tak z wielu, w rajdach to działa też dość, dość podobnie można znaleźć takie dania osób, które mają odwagę, żeby, zarówno, którzy, które mają odwagę, żeby takich rzeczy pisać, mało kto lubi takie rzeczy czytać i, i, i nawet przyjmować, dlatego, że no, jakoś mamy wewnętrznie potrzebę wiary, że to wszystko jest bardzo sportowe i równe, de facto tak to nie funkcjonuje, także na poziomie kategorii juniorskich, skąd wiadomo, że to opony się różniły, no, był taki jeden weekend wyścigowy, w tym bardzo ciężkim dla Roberta sezonie, kiedy nagle wyjechał na tor i okazało się, że samochód idzie bardzo szybko, że idzie bardzo pewnie, że te opony, no, dzieją świetnie, Robert bardzo zaskoczony, zaraz Jechał do boksu i kazał zostawić to oponę na później, żeby wykorzystać je w wyścigu, żeby ich więcej nie marnować, ale w tym momencie Robert się zorientował, że de facto no, coś tutaj jest nie tak, że, że na co dzień nie ma takiego materiału do dyspozycji. Ale oczywiście tutaj nie będziemy wchodzić dalej. Sam Nico Rosberg zakończył te mistrzostwa na czwartej pozycji, zdobywając 70 punktów, czyli dokładnie dwa razy mniej niż mistrz tego sezonu Jamie Green. Natomiast w 2005 roku przeszedł do Kategorii GP2, czyli przeciątka Formuły 1. Wcześniej to była Formuła 3000, potem zmieniła nazwę na GP2, dziś to jest po prostu Formuła 2. Niko przyszedł do ekipy Art Team, czyli tej stworzonej przez Freda Wassera. I Nikolasa Toda, gdzie zgarnął mistrzostwo, aby w 2006 roku wejść do Formuły 1 z Williamsem już od pierwszego wyścigu. Robert też wszedł do Formuły 1, ale pamiętajmy, że dopiero od Grand Prix Węgier. Louis i Robert jeździli w programie Mercedesa, ale podobnie jak kilku innych kierowców, jak wymieniony Green, Prema, Erik Saligną czy, czy, czy Bruno Spengler, także na zdjęciu, takie programy też mają to do siebie, że mają jakieś swoje priorytety i kierowcy są rozlokowani po różnych zespołach, a te zespoły oczywiście nie są sobie równe. Zanim przejdziemy do historii Louisa Hamiltona. Parę zdań na temat platformy Patronite ja jestem dziennikarzem niezależnym, czyli no, moja praca w dużej mierze jest wspierana przez moich patronów. Jeżeli podoba się Tobie drugi słaczu i widzu, moja praca i chcesz mnie wesprzeć, zapraszam na moje konto na patronite.pl. Nazywam się Cezary Gutowski. Jest to też brama do takiego najwyższego na zaufanego grona moich odbiorców z którymi się spotykam częściej na Facebooku, ale także na żywo i także na Discordzie i mamy dużo innych atrakcji, tak więc zapraszam serdecznie. Dzięki takim osobom mam ma możliwość robienia materiałów takich jak ten, który teraz słuchasz. Wracając do naszego programu, Hamilton był już w programie młodych kierowców McLarena w tym czasie, nie tylko Mercedesa. Hamilton lubi powtarzać, że jest z Mercedesem praktycznie całą karierę wyścigową, ale tak naprawdę w ten jakby mechanizm wciągnął go McLaren. Mając kilkanaście lat, będąc jeszcze dzieckiem, Hamilton podszedł do Denisa szefa McLarena podczas gali, zdaje się, że to była gala autosportu, zaczepił go i, i powiedział może że będzie kiedyś jego kierowcą i tak de facto wszedł do programu. McLarena, jako jego, zresztą priorytet, jako lider tego programu. I McLaren na tym etapie finansował jego karierę całkowicie, opiekał się nim. Dzięki czemu no, Louis trafił na dobre ekipy w Formule 3. Startował z bardzo solidnym na tym etapie brytyjskim i renomowanym zespołem Manor. Wcześniej jeździł w Manorze przez dwa sezony w brytyjskiej formule Renault 2000, czyli to była taka kategoria przejściowa z kartingu do wyższych kategorii juniorskich. Bardzo dobrą zresztą też przejeździł dwa lata w Renault 2000, tylko że we włoskiej i w europejskiej. No i Lewis w 2003 roku zdobył Mistrzostwo Anglii formuły Renault 2000. Robert był w tym samym roku w 2002, przepraszam, był wicemistrzem formuły Renault włoskiej z kolei, Renault 2000. No i potem przeszedł do formuły 3. Robert i Nico mają już ze sobą jeden sezon startów. W jest dla Luisa jest to pierwszy sezon, natomiast na formuły 3 ekipie Manor zabrakło jednak rozpędu, były lepsze zespoły nie byli w stanie walczyć o mistrzostwo i Luis zajął ostatecznie piąte miejsce, czyli miejsce za Nico Rosbergiem, punkt od Niko mniej zdobył w tym sezonie. Rok później jednak Luis zdobył mistrzostwo Formuły 3 i jest jednakowoż po przejściu do ekipy A Jakże ASM, czyli do tej, która rządzi w tym sezonie, kiedy jest zrobione to zdjęcie. W roku 2006 Luis zgarnął tytuł GP2 w zespole A ASM. Art Grand Prix, czyli tam, gdzie rok wcześniej mistrzostwa zdobył Nico Rosberg. I w 2007 roku Luis zadebiutuje w Formule 1 w McLarenie. To jest jakby los kierowców, to jest droga kierowców, którzy mają albo no, ojca byłego mistrza świata Formuły 1, ś- ś- świetnie ogarniętego w tym świecie i też majątnego, albo, albo są kierowcami objętymi już opieką zespołu Formuły 1. Robert nie był w tej uprzywilejowanej sytuacji. W ogóle ciekawa, w topoła, no bo jeszcze raz, to są kierowcy jednego pokolenia. Robert w, w 2014 roku był pytany, gdy Luis i Nico jeździli już w Mercedesie. To był pierwszy sezon dominacji Mercedesa po, na stoniu ery hybrydowej Formuły 1 i Walczył wówczas po raz pierwszy o Mistrzostwo Świata. Wygrał wtedy Luis, natomiast w trakcie tego sezonu Robert taka refleksja mówi, jeśli spytasz 100 ludzi, którzy znają Niko i Luisa, oni zawsze skłaniają się ku opinii, że Luis jest szybszy. Jednak prędkość nie jest jedyną ważną rzeczą Formuły 1, powiedział wtedy Robert, trochę proroczo, bo w 2016 roku Nico Rosberg pokonał Luisa Hamiltona, mimo tego, że był nie tylko zdanym, zdaniem tej setki ludzi, ale też wielu innych był kierowcą gorszym od Luisa, ale zdecydowały te czynniki inne, o tym teraz nie będziemy opowiadać. Jeśli chodzi o Roberta i Bruno, mieli dużo, dużo gorzej, wylądowali w ekipie mykę. Bruno Spangler generalnie, kanadyjski kierowca, są bardzo miły, bardzo fajny chłopak, bardzo otwarty, pogodny. On też nie wypadł z tego, spod ogona, był bardzo zdolnym kierowcą. Później po latach zdobył mistrzostwa kategorii DTM jeżdżąc z BMW. Dokonanie Roberta znamy. Najbardziej utytułowany kierowca Polski w wyścigach, ale także w samych rajdach, które nie były jego dyscypliną. 14 wygranych odcinków specjalnych, podczas gdy no, w zasadzie żaden inny Polak nie wygrał prawilnego odcinka specjalnego. Krzysztof Chowczyc był egzekwą raz na Super OS-ie, na pierwszej pozycji. I kilka innych dokonań, tak więc, tak więc dokonania Roberta znane, natomiast, znane natomiast obaj byli no, równo robieni w konia przez pana Mykę. No, jakby sama propozycja przejścia do Myka była atrakcyjna, dlatego że sezon wcześniej Christian Klein był drugi w, razem z Mykę w Mistrzostwach w Formule 3 i w tym sezonie 2024 wszedł dzięki temu do Formuły 1, więc zdawało się, że zespół jest no naprawdę bardzo dobry i bardzo obiec- obiecujący. Dopiero w praniu się okazało, że, że pan Myke miał inne plany, że przede wszystkim zakładał zespół w kategorii DTM dla swojego syna żeby jego syn miał, jeździł w ekipie domowej i zanim założył team w DTM-ie, no to wysłał swoich wszystkich najlepszych inżynierów do innych ekip kategorii DTM, żeby się uczyli, więc ciągnął do ekipy w Formule 3 osoby w zastępstwie, osoby jak najtańsze I, i, i na przykład Robert miał absolutnie fatalnego inżyniera, który nie potrafił nawet czy, odczytywać telemetrii. Słynna historia jak do góry nogami odczytywał telemetrię Roberta i się pytał, dlaczego Robert tak dziwnie jeździ. Robert mu przekręcił tą kartkę właściwie i po prostu poszedł. Pamiętam, że Robert go na nazywał jogi, więc w skrócie absolutnie zespół był zapełniony dyletantami, stare części, które były na granicy wytrzymałości, czasami po prostu nie wytrzymywały, typu pęknięty wybierak podczas weekendu na Norris Ringu, kiedy szef mówił, że to kwestia ręki Roberta po wypadku, bo Robert miał przecież rękę składaną po wypadku wcześniej, w 2003 roku, podczas gdy był to ewidentnie już wyrobiony materiał, takie stare pęknięcie wyrobione, no i przede wszystkim stare bolidy trzyletnie już talary, podczas gdy rywale ścigali się nowymi samochodami, to był jakby to była recepta pana Myke na ten, na ten sezon, natomiast oczywiście Mercedes pytał swoich kierowców młodego pokolenia i, i pan Mekę mówił im, że nie, nie, to ci kierowcy, to oni są Kubica, szpengler słabi, prawda, Spengler potem z dtm Robert między innymi zwycięstwa w ścigu. Nie, no, no, jeden z, z uwa- w swoim czasie uważany za jednego z najlepszych przez niektórych, m- za najlepszego kierowcę Formuły 1 a w tamtych czasach, no, tak wygląda życie w kategoriach juniorskich, tak czy inaczej czy po tym sezonie Robert został pożegnany z programu Mercedesa. Był to wielki błąd, do którego Patak przyznawał się, zresztą ochoczył ówczesny szef sportowy Mercedesa, tak, Mercedesa, Norbert Hock, to były czasy, kiedy Mercedes jeszcze nie miał teamów w Formule 1 oczywiście, tylko, tylko był współwłaściciel McLarena i dostarczał silniki McLarenowi. Zresztą podobnie Flavio Bratore, czyli szef Renault, też otwarcie przyznawał, że no, bardzo żałował, że wypuścił z rąk Roberta Kubica, ponieważ Robert Kubica jeszcze w 2002 roku był kierowcą młodym programu Renault. Natomiast jeśli chodzi o te programy wspierania młodych kierowców, to one naprawdę... To nie jest tak, tak pięknie, jak to jak to się może wydawać. One też mają jakieś swoich priorytetowych kierowców, też się kierują jakimiś układami, które sprawiły, że Robert i z Renault i potem z Mercedesem po tym sezonie się pożegnał, między innymi za sprawą pana e, Mykę. Coś ciekawe, przed tym sezonem jeszcze Robert założył się z Bruno Spenglerem. E, o co ten zakład, to, to za chwileczkę póki co... E, Chciałbym zaprosić do, do narkam, nakarmienia algorytma. Pamiętajcie, drodzy Państwo, algorytm na YouTube, to jest Wasz algorytm, więc Wy swoimi reakcjami pokazujecie, czy, czy, mu się, czy Wam się coś podoba, czy nie i on dzięki temu potem będzie Wam pewne rzeczy proponował, więc jeżeli Wam się podoba ten materiał, proszę o postawienie kciuka do góry. Naprawdę jest to, jest to ważny sygnał, komentarz je, jeszcze ważniejszy, jeżeli chcecie częściej wpadać i oglądać moje treści. Zapraszam, zachęcam do subowania i do oznaczenia dzwoneczka, który będzie informował, że pojawił się komentarz kolejny materiał. Wracając do Formuły 3 Euro Series do Roberta Kubicy i Bruno Szpanglera O co był zakład? Generalnie Bruno był bardzo dobrym, zdolnym i pewnym siebie kierowcą i przyjął zakład od Roberta, który powiedział mu przed sezonem, że zdobędzie dwa razy więcej punktów od niego. Co było takie, no co zrobić, grube. Eee, I żeby wygrać ten zakład, Robertowi zabrakło dosłownie jednego punktu, ale i tak skończyli w takim miejscu, w jakim umieścił ich fatalny zespół, czyli dość daleko. Robert był siódmy w Mistrzostwach, zdobył 53 punkty, Bruno był jedenasty i zdobył punktów 21. Dla Roberta był to najbardziej kryzysowy moment w juniorskiej karierze, kiedy już naprawdę wszystko wisiało na wosku bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i do wypadku w roweronę Diandora już nigdy nie nie było tak źle. W zasadzie wydawało się, że że po tym sezonie Robert po prostu będzie musiał albo pójść do DTM-u, co było takim planem B, albo nawet no, skierować się w, w inną stronę. O tym też będziemy jeszcze mówić. Natomiast Robert jak zwykle wyszedł z tego obronną ręką i jak zwykle ostatecznym argumentem była doskonała jazda, doskonały jeden występ w Grand Prix Macau w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w zespole Louisa Hamiltona. Ale to już jest historia innego pstryknięcia. Historia jednego pstryknięcia.